0: В Европе его называют «черное золото», а в Латвии продукту пока просто не знают цены и не нашли широкое применение. Между тем он повышает плодородность почвы, улучшает пищеварение животных, применяется в изготовлении углеволокна, сокращает выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве. Производство этого продукта решает также актуальную проблему переработки отходов, способствует внедрению зеленых технологий и производству биоэнергии. И все это биоуголь. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о перспективах развития и применения биоугля в Латвии и не только. Нишу Андрец крикис нашел случайно. Биоуголь – побочный продукт его основного производства. Предприниматель владеет крупнейшим производством древесного угля в странах Балтии. Производил до недавних пор исключительно древесный уголь для гриля от 5 до 7 тысяч тонн в год. Это примерно 500-700 фур угля. Сейчас на предприятии в Алксинском крае также наладили производство и биоугля.
1: Производить биоуголь и древесный уголь – там разницы никакой. Это тот же самый продукт, вопрос, вопрос э, размера фракции.
0: Что вы знали о биоугле до того, как, собственно говоря, он появился у вас в линейке ваших продуктов?
1: Ну, скажем так, это было достаточно случайно. То есть к нам начали обращаться скандинавские покупатели, э заинтересованы покупки у нас. Оно попросили швейцарскую сертификацию. Ну, и чтобы как-то посертифицироваться, мы сами прочитали техническую информацию, и вообще, что в мире э существует целое движение, вот биологический уголь на английском биоча, и что это движение и, и с каждым годом становится все популярнее-популярнее, и объем рынка мировой осуществляется уже миллиардами долларов или евро. Вот. Прочитав это, мы, конечно, были приятно удивлены, потому что нам этот продукт просто вот натурально попадает в руки, он сам падает в нас в руки. Ну и потом начали интересоваться, как же эта ситуация обстоит в Латвии. И тут выяснилось, что в Латвии состоит ситуация в ноль. То есть про этот продукт, да, очень крупные поставщики агрария в курсе такого, но в Латвии нет не информации, не какие-то, скажем, налаженные потоки использования данной продукции, которая есть абсолютно натуральный улучшатель почвы с повышением урожайности, применяется также при новопосаженных лесах, где минеральное удобрение не применяется, как правило. Ну, заканчиваю любительским огородами и горшочками на подоконнике. Биоуголь, он работает как некая Губка как амортизатор для почвы. Если избыточная влага, он впитывает эту влагу. В свою очередь, когда влаги не хватает, то в тот момент ее отдает. То же самое относится в крупных, скажем, сельскохозяйственных предприятиях, когда они наносят на почву минеральное удобрение, чтобы они более равномерно и по времени более равномерно всасывались в почву. Тот же биоуголь играет роль буферизации, то есть не будет передозировки минеральных удобрений.
0: Но он как? Он в почву закладывается в виде каких-то гранул или как это, это происходит? Или это как порошок? Да, это... как крошка, да, наверное, да, на да, вот да, что-то да. такое. Фракции от
1: миллиметров до одного сантиметра. В есть тот же древесный уголь, а сеперированная фракция от буквально не совсем пыли там, э, до э, примерно 1 см размера.
0: Ну, вы с этой идеей очень хорошо вписываетесь в зеленый курс, который взяла Европа для всех стран европейских, чтобы сохранять климат, природу и так далее, и так далее.
1: Да, как я люблю говорить, на ловца и зверь бежит. Вот. Да, это действительно так. Мы не химики, мы не аграрь, мы производители древесного угля и как бы, те все, э, свойства, которые обладают биологический уголь, нужно больше спрашивать у аграриев и людей, занимающихся зеленой повесткой. Но так совпало, что этот продукт действительно сто 100% соответствует зеленой повестке э, и уменьшает э, как бы парниковые газы. Био... А за
0: счет чего как-то
1: происходит? Би Биоуголь это особенно в том технологии, как мы его производим, он очень близок к активированному углю. И химические процессы внутри древесного угля, в том числе биоугля, не заканчивается 100 лет. Он также впитывает, ну, кто же в детстве не глотал активированный уголь, когда животик заболел?
0: Да и не в детстве, чего же грехотаить. Да? Да, Новый пожалуйста. год самый, тот праздник, да. когда все вспоминают, ну, что это да, такое. Да,
1: только э, цена на порядок меньше биоугля, чем, скажем, таблетка покупать активированный, спрессованный в таблетках расфасованный уголь. То есть по своим качествам он очень близок к активированному углю. То есть он впитывает, будет впитывать СО, переизбыток, да, с каким-то временем он это будет отдавать, но он работает как биологическая губка.
0: А, в Европе это уже используется широко, как я понимаю, до Латвии это вот дошло только сейчас.
1: Да, дело в том, что в Европе э, не только производитель древесного угля производит биоуголь, э, там создается специальные технология, ну, к примеру, в Италии, в Греции производится огромное количество ливок. но ну, а в баночках, как известно, она э, идет в основном без косточки, да? Соответственно, оливковые косточки, вишневые косточки, они в парках собирают веточки аккуратненько, не как у нас сжигая, что тоже ей, кстати, вредно, сжигать не надо. И в специальных тоже пиролизных печах другого, немножко другого типа, все это пиролизируют. Пиролиз – это сжигание в бескислородной среде и получает этот биоуголь. И потом продают, начиная от розницы любителям выращивать собственный лучок, огуречек и помидорчик до крупных аграриев. И в том числе в Швеции уже достаточно давно используется как, как добавка э, к комбикорму для крупного рогатого скота. Извините, чтобы животик не дулся. Да? Очень просто постараюсь объяснить, чтобы вашим слушателям было понятно.
0: Что касается э, оборудования и того завода, где это все производится, что вам пришлось поменять? Потому что, я так понимаю, производство у вас уже было, и вам просто пришлось либо добавить что-то, либо как-то это поменять.
1: Завод у нас находится неподалеку от Алуксны в поселке Зелтеню. В процессе автоматизации и роботизации наших процессов мы перестроили поток материалов. Он сейчас полностью механизирован. Ну и почти. Мы закончим полной реконструкцией в течение полторых лет. В результате чего у нас весь материал проходит достаточно скрупулезный анализ и сепирацию. А в результате операции мы получаем биоуголь. Если честно, мы не специально переделывали. Нам и так это бы полагалось по, по улучшению технологической карты, которой мы занимаемся уже два с половиной года. Это большой трудоемкий и денежно-емкий процесс. Мы занимаемся оцифровкой всех процессов, улучшением контроля качества и автоматизации, роботизации этого процесса. Печки у нас огромные, и это не так просто, как рассказать. Это длинный процесс с добавочной стоимостью нежелательных технических сил.
0: Но сколько такого потенциально сырья, нового материала для Латвии может появляться в год?
1: По нашим расчетам, мы можем на рынок предложить от 500 до 700 тонн в год. Я думаю, Латвии... Это все не сможет употребить. мы, Конечно, у нас уже есть запросы из скандинавских стран. То есть, так же, как с древесным углем, у нас есть хорошая позиция на домашнем рынке, как говорится. Мы очень хорошо представлены Латвии при Балтийских странах. И основные экспортные рынки у нас в Финляндии, Франции и Бельгии но будем стараться и подвигаться и в остальные скандинавские страны, то есть Швеция, Норвегия, где именно, кстати, использование э, биоугля э, и оттуда запросы идут. Нам нужно закончить процедуру сертификации, что не так уж и сложно, при том, что мы же на весь древесный уголь а также биоуголь производим из одного, э, из одного материала. Мы производим древесный уголь и биоуголь из альхи. Альха это, в принципе, лесной сорняк малокачественная э, древесина, которая имеет очень ограниченный э, спектр применения.
0: Древесины хватит, столько архив у нас есть.
1: Да, валоксин, ну, слава богу, еще есть. Конечно, конкуренция э, с вознавляемыми энергоресурсами растет. Цена э, на альху, э, скажем, в течение последних шести месяцев выросла почти на 40%. Но достаточность материала в Алуксенском районе слава богу есть. Кстати, выбор но был не случайным. Мы проводили анализ доступности материала и действительно ольхи. Ольху специально никто в лес не едет рубить. Вот фермер, если чистит свои, там, э, свои угодья, угодья да, э, тогда да, он вырубает альху. А в лесах когда идет вырубка более ценных пород, древесины, как ель, сосна, заодно вырубает альху, который считается лесным сорняком. Ну и мы его аккуратно и покупаем.
0: Ну, вы не только будете производить на экспорт. Насколько я знаю, есть еще у вас такая задумка познакомить наших аграриев с этим, даже не, не знаю, как назвать материалом. Наверное, так можно назвать биоматериалом. Что вы решили, что вы придумали.
1: 20 тонн этого материала в разных упаковках готовы раздать местным потребителям абсолютно бесплатно. Ну, в одни руки больше тонны не будем давать. И, конечно, посмотрим. это Действительно, если у тебя сотни гектаров, где то тонну можно использовать. Мы будем раздавать это абсолютно бесплатно, чтобы потребители попробовали. А как, как розничный оптовый продукт мы планируем его на полках магазинах в 2023 году. И в Латвии есть организации общественные, которые занимаются из уже, уже несколько лет изучением полезности биоугля вот в рамках именно вот зеленой повестки.
0: Вы сотрудничаете или все-таки конкурируете с такими же производствами, как и ваше? Потому что если для Латвии это новая отрасль биоуголь, то для той же Финляндии это уже давным-давно черное золото. Чисто
1: вот по биоуглю, производства в Европе они есть, но они, по-моему, общее количество не сильно больше 10-20 будет. Это именно который занимается переработкой, как я перечислил, веточек, косточек. И... Я не думаю, что мы будем конкурировать.
0: Я не думаю, что мы будем конкурировать. Ну, такой парадокс интересный. Биоуголь – материал чистый, а вот само производство?
1: Нет, само производство тоже абсолютно чистое. Когда у нас приезжали швейцарские коллеги по сертификации, они говорят, ну, как же у вас тут с выбросами все таки Мы поднялись на печку, они в 3 метра высотой. Он говорит, ну, я вам очень просто отвечу. Вот вокруг леса. Да. Ну, вы хотели хоть одно засохшее дерево видеть? Нет. Ну, вот вам и ответ. Там сюда есть немножко э, при фасовке пыль, которую мы, конечно, э, ну... Убираемость производственных помещений, но на самом деле пиль древесного угля, она не ядовитая. Она очень вредна для механики, но в принципе она абсолютно не ядовита. Это та же таблетка, только еще не сфасованная в форме, в форме таблеточки. Вот. А так как мы собираем все пиролизные газы в свои печки, то никаких вредных выбросов в принципе-то и нету. То есть
0: какой-то такой замкнутый цикл да, получается? Да, да, да. Вот
1: приедьте к нам, я вам покажу.
0: Я к вам обязательно приеду, потому что мы сейчас об этом говорим теоретически, а очень интересно приехать, посмотреть, пройти с технологом, с химиком, посмотреть на ваши мониторы, тем более вы сказали, что вы все оцифровываете. Да, ну, как вообще... вам дается вообще этот процесс оцифровки,
1: как он проходит? Ну, во-первых, уже года четыре мы создали э, программное обеспечение для мониторинга, а сейчас мы к этому готовимся. Э, полное э, автоматическое управление этих печей. Печи – основная Технология была сделана Институтом древесины и древесной химии Латвии. Ну, а мы, это была разработка 99 -го года, и другие материалы были, и компьютеризации, и такого не было. Но вот сейчас мы все это переделываем на современный лат.
0: Ну, наверное, вас в Институте древесной химии знают. Вы там один из флагманов латвийского. Нет,
1: к сожалению. Мы все собираемся их навестить. Мы даже не знаем, в курсе Института древесной химии о наших успехах или не в курсе. Но мы собираемся все время позвонить этим товарищам и, наконец-то, в познакомиться.
0: Ну, вы сказали, у вас сейчас какой-то очень хороший есть химик, появился на производстве. А в принципе, вот работу с учеными, с наукой, с разработками какими-то, как вы видите, на своем предприятии.
1: Ну, у нас есть инженерная группа по развитию. Там и индустриальная электроника, и механику. Ну да, но сейчас мы контролируем контрольные замеры, химический анализ делается. Каждый день берутся тесты, налаживается обратная связь по регулировке цикла пиролиза. Как
0: в будущее видите использование биоугля?
1: Как в Латвии есть часть Евросоюза, то я думаю, что в Латвии он будет использовать также во всей Европе, то есть обширно.
0: А вот тот уголь, который мы привыкли использовать для гриля, для барбекю, это... Тот же самый уголь
1: или да, какой-то другой? Да. В том-то и отличие нашего производства, что у нас э, пиролиз э, древесины, мы пиролизируем целое бревнишко. Мы его да, нарежем на кусочки, будучи чем все больше и больше. И дерево сохраняет свою структуру. Э, в наших огромных ретортах, которые э, в бескислородной среде, сохраняется структура древесины.
0: Но вы сказали, что не только можно древесину использовать, еще косточки, еще 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 много всего. Что-то тоже планируется так нет, вот это собирать, бывает. может
1: быть? Нет, нет, это другое оборудование. А я специально. бы принесла
0: мешочек косточек от черешни, потому что не знаю всегда, как, куда деть это все. Ну, можно в компост.
1: Вы знаете, был прекрасный фильм Джеймса Бонда «Never say never». А ты вам сейчас, вот сейчас говорю, про ближайшие два года. Если у нас потребление, особенно локальное, Почему локальное важно? Биоуголь, он недорогой продукт. Соответственно, его возить тысячи километров, это экономически нецелесообразно. И опять же, зеленая повестка говорит, что надо сокращать цепочки поставки на более локальные. То есть не возить тысячи километров до Норвегии этот биоуголь. Если мы почувствуем, что спрос на биоуголь превышает э, тот объем, который мы получаем при производстве э, древесного угля для гриля, мы поставим установку для утилизации косточек. Ну, единственное, что косточек оливковых и и от черешни в Латвии очень мало. И тут как бы масштаб и...
0: Жолодеев есть, желодеев много.
1: Вы знаете, ну, мне нужно почитать и консультироваться с химией. Я
0: не знаю, я просто предположила, потому что вспомнила, что как раз у меня вот это вот дерево, дуб, и всегда проблема, ну, ничего, что с этим да. делать. Ну, да, да, да. Здесь, хотя это едятся здесь... животные, так да, что тут это, тоже. Это корм,
1: это корм, вряд ли нужно жить. Вы знаете, у меня задача, надо будет почитать. Я не думаю, что кто-то в мире каштаны или же обрабатывает пирозом. Но надо поискать информацию.
0: Но у шишки точно не получится. Наверное, нечего там и думать об этом. Потому что шишку у нас тоже много.
1: Да, но они же должны в лесу оставаться. Их нельзя оттуда просто убирать. Я
0: импровизирую. Не знаю, если мы думаем про желуди, то...
1: Дело в том, что, опять же, я не химик. Шишки это сосновая древесина. Скажем, древесный угли сосновых пород не-не-не, изготавливает никогда, потому что там есть смолы. Э, смолы. И они в процессе пиролиза, там другие температуры, э, они останутся в древесном угле, и это ничего хорошего не будет. То есть хороший древесный уголь делается из лиственных пород. Конкретно мы делаем 100% из ольхи. Чуть-чуть мы делаем тоже из березы и в абсолютно маленьких объемах, эксклюзивные для мишвиновских ресторанов из дуба.
0: Поподробнее.
1: После того, как зеленые дали добро на то, что вот этот дуб можно спилить, от него отбирается идеальная часть. Ну, к примеру, на паркет, на фанеру для облицовки там, дверей. Но остаются большие ветки и обрезки. Если есть такая возможность, в нашем регионе мы покупаем весь, весь доступный отходы после... Отбор идеальной части дуба. В наших же печках мы делаем очень небольшой объем. В нашем понятии это 2-3 э, фуры в год. И продаем в основном Финляндию. Там мишлинские рестораны покупают наш дубовый уголь. За очень немаленькие деньги.
0: Интересно, как вы до этого догадались, додумались?
1: Ну, мы брали, например, с товарища Бендера, который говорил, что самогон можно сделать из, даже из ножки табуретки. Актериализировать можно любую древесину. А в зависимости от свойств древесины и будет меняться свойство древесного угля. А уголь из альхи он для домашнего пользователя. Сейчас же у нас Fast Living Generation. Преимущество древесного угля из альхи он очень быстро загорается. Это буквально 15 минут и уже все в свою очередь, дубовый уголь будет загораться очень долго. но Будет гореть очень жарко и очень долго. Мы не предлагаем розничную продажу наш дубовый уголь, потому что, скажу так, китайский гриль он расплавится при первой попытке. Там где температура горения древесного угля будет под 400-500 градусов. Это только в руки профессионалов. Там есть специальные печки. Йоспер испанский с очень точной подачей кислорода, и они, скажем, ресторан, куда все всех встроенные, которые в помещениях печки они используют наш э, дубовый уголь, они отключают подачу кислорода, но тление в угле продолжается. Как только открыли кислород, буквально пару минут, и опять идет температура.
0: Я знала, что высокие стандарты у Мишлена для продуктов, для ресторанов и для всей этой инфраструктуры, но вот про уголь я никогда бы в жизни не подумала, что даже уголь может быть вот таким вот эксклюзивным.
1: Да, есть и стоит он очень маленьких денег. Там есть другие игроки в других странах. Мы об этом думаем. У нас есть интерес со стороны Арабских Эмиратов. Мы ведем уже достаточно длинные переговоры, что нашего образца производства мы можем поставить в арабских странах. И они из... Ну, сейчас уже не знаем из за Там, где есть большой объем переработки дуба, будут возить вот в какой-то порт дубовый уголь. А, почему арабам это интересно? Потому что у них другие традиции гриля. Они на своих джипах или верблюдах выезжают с грилем в пустыню, и там у них вот этот партий продолжается часами. 5-6 часов. У нас традиции гриля другие. То есть у нас собрались, подготовили еду, налили по коктейльчику и хотят уже через 15-20 минут начинать приготовление своего блюда. У нас нет затяжных Трапезов, в отличие от арабских стран. Вот. А для каждой это как бы под разные применения есть разные древесные угли.
0: А сколько может вот такого дубового угля быть, вот если в тоннах мы смотрим или ну, в каких-то объемах? В России,
1: все зависит от, от доступности материала. Я говорю, мы производим в год ну, 2-3 э, фуры угля. Это по нашему объему очень маленький. Это как бы абсолютно низший продукт.
0: Это напомните, вот для сравнения, чтобы цифры рядышком так поставить, было видно древесного ну, угля, в сколько в общем для гриля.
1: 400 фур. С, и планируем в следующем году увеличить объем.
0: То есть 400 с хвостиком обычного, и две фуры да, это было да, бы вот... дубовый. Чтобы да. понять, насколько это эксклюзивно.
1: Да, да, так оно и есть. И это продается только, мы продаем только как бит бит продукт ресторанам напрямую.
0: А сколько, в принципе, если уж так вспомнили про уголь для гриля в Латвии потребляется, какие тенденции, мы стали больше жарить чего-то на гриле, вот потому что пандемия пришла, может быть, кто-то на пикники да. стал выезжать.
1: да. Первые, первые полугодия пандемии нам очень сильно ударило, потому что в Европе закрылись так называемые do-it-yourself stores. Но мы считаем, что потребление древесного угля выросло. Мы это чувствуем. Поэтому мы налаживаем свою технологическую карту, свои процессы, чтобы увеличить объем производства.
0: Напомнить, уголь у нас не используется для отопления?
1: Нет, древесный уголь не используется. И, может быть, в Англии но это тогда 100% будет не очень зеленый уголь. Это будет или южноамериканский, или африканский уголь. А по поводу использования древесного Как я уже говорил, древесный уголь в зависимости от свойств и породы древесин, он имеет абсолютно разные качества. Огромный производитель древесного угля – это Южная Америка. Но они производят его для металлургических. Да, Потому что у тех стран, я не знаю, сейчас не отслеживал, у них были огромные проблемы, платежный дефицит. То есть страна намного больше импортировала, чем экспортировала, особенно Бразилии. И у них много было твердо породных древесины. И чтобы улучшить экспорт, у них же машины на спирту едет. Они выращивают сахарный тростняк и превращают его в спирт, не в сахар, вот. И в металлургии они использовали древесный уголь, но там он должен изготавливаться из очень твердых пород древесины. Тогда и температура горения, и долгота горения будет выше. Но и очень сильно дольше будет процесс, за, начало процесса горения угля. А, кстати, древесный уголь, если мы зашли уже в историю, то древесный уголь является самым древним источником Тепла в долгосрочном и индустриально Древние римляне, они вырубили, если вы наверняка были, и ваши радиослушатели тоже наверняка были, такие острова, как Крит, Мальта. Они сегодня все все они голые, там деревьев нет. До Римской империи это были острова полностью покрытыми лесами. Если вы спросите, куда делись леса... Куда? Все вырубили древние римляне. И они из этой древесины делали древесный уголь, чтобы ковать оружие. Вот так вот. Вот так вот. Потому что каменный уголь и нефть, они не знали. И солнечных батареек, извините, у Юлии Цезаря тоже не было.
0: Но у нас сейчас есть все. Вы тоже такой инновационный предприниматель, который смотрит в разные стороны, по разным странам, где что происходит, по разным сферам. Насколько вам много приходится смотреть, читать, чтобы успевать за временем, чтобы что-то новое придумывать, внедрять? Ну,
1: знаете, да. Ну, есть время чтения есть время реализации. Вы очень правильно подметили. Если все время читать, кто же делать-то будет? Если все время делать и не читать, то опять ничего не
0: получится. Какие-то, может быть, из последних интересных инновационных идей вас так вот вдохновили? Может быть, захотелось ими заниматься? но может быть, не хватает времени, не хватает, не знаю, финансов, мощностей, территорий?
1: Ну, вот, в принципе, уж у вас мы завели разговор о древесном угле, доделать полностью э, полуавтоматизированную, роботизированную технологичную карту с реализацией в Завдень, а потом такого типа э, заводы э, с брендом э, клишировать по Европе и, может быть, даже дальше.
0: А насколько это сложный бизнес с точки зрения бизнеса?
1: Ну, любой бизнес сложный. Там очень много нюансов. Крупный бизнес не бывает простым. Просто не бывает простым. Во-первых, это маркетинг мы продаем. Когда я купил это предприятие, это было достаточно давно, он был производитель private label. Чтобы вам слушателям было очень просто. Мы говорим о двух вещах разных. Есть на Вьетнаме фабрика, которая производит под заказ кроссовки Nike. А есть компания Nike. Мы здесь говорим о создании своего бренда под конкретную технологичную карту, чтобы независимости, у нас независимости от печки, в которой у нас пять этих печек, в которой печки выпущена уголь, и независимость территории, чтобы он был всегда одинаков. Вот этим, чтобы кроссовки Nike были одинаково хорошего качества, занимается компания Nike. А швейная фабрика где-то в Вьетнаме или в Лаосе, она просто шьет. Но вот тем, что я занимаюсь, это вот развитие бренда. и Потому что в Европе основная масса древесного угля она низкого качества. Да, она дешевле, но она низкого качества. Мой финский партнер прекрасно э, дал прекрасный пример, как он говорит э, с ритейлером в Финляндии. Говорит, ну вот да, вот ваш уголь дороже. Он говорит, ну вот представляете, вы заливаете себе бензобак дизельное топливо, но машина как-то не едет, не очень едет. Но он же дешевый. Но, к сожалению, основная масса древесного угля в Европе э, достаточно среднего качества. Мы представляем определенный хай-энд, где оттачиваются процессы производства.
0: А качество от чего зависит? От исходного сырья или от термической С обработки потом?
1: А обработка в бескислородной среде. Весь уголь, который производён в Африке, он произведен абсолютно дедовским методом, абсолютно вредный для природы. То есть они не собирают пиролизные газы. Ты невозможно получить одного качества из одного как бы лотта. Они просто сыпят как 200 лет назад, как римляне делали древесный уголь. Это собирается древесина в такую кучку, сыпется почва и поджигается. Когда загорелось, просто закрывается подача кислорода. Но что получается чисто технологически? Одна часть будет угля перегоревшая, вторая часть недогоревшая. середина, допустим, будет хорошая, но весь будет вонючий. Потому что пиролизные газы остаются там же внутри. Ну, там ставится такая трубка, но это не, 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 не то. Во-вторых, у нас не только пиролиз без кислородной виде, но и контролируемый пиролиз. У нас есть целая система шиберов, измерений температуры. То есть мы производим весный уголь в бескислородной среде в процессе контролируем пиролиз. То есть мы контролируем температуру пиролиза.
0: Ну, как только в Европе заговорили так вот совсем массово и широко о э, европейском зеленом курсе, наверное, очень много посыпалось, э, ну, в том числе и на ваше производство различных стандартов качества, стандартов соответствия э, выбросам.
1: По выбросам мы в результате улучшения нашей технологической карты мы сильно уже снизили выбросы. Это раз. А Во-вторых, древесный уголь, слаб регламентирован в Европе, потому что его производится очень мало. По поводу зеленой повестки, которая в том числе включает, снижать дистанции доставки, расстояние доставки э, продукта от производителя до потребителя, э, тут нам на руку играет э, во-первых, то, что контейнерные перевозки из Африки тоже сильно подорожали. И мы даже прогнозируем, что в этом сезоне в Европе может быть дефицит древесного угля. Из-за безумно дорогих поставок из Африки. И в Африке там есть шикарный фильм э, немецкой телекомпании ARD. А вот, в Африке он действительно вырубается, зеленые склоны, которые описывал Хемигвей. Это действительно правда. И там сертификация ФСЦ, древесины там все не работает.
0: Как вы свое сырье получаете? Покупаете? Да, да, да.
1: Да, сырье, местные, местные лесозаготовители, нам просто, мы заключаем контракты, обсуждается цена. К сожалению, цены иногда сейчас имеют привычку меняться раз в две недели, к сожалению, к высшую сторону. Лесозаготовители и местные фермеры, которые занимаются чисткой своих полей, там, канав и т.д.
0: Ну вот когда вы рассказывали о угле, который производится из обрезков дуба, там сложно прогнозировать эти объемы. Абсолютно. А вот здесь с альхой.
1: Там, естественно, в Валвском районе и Губинском районе это достаточно сложившийся не маленький рынок, ежемесячный, и идет, нет никакого биржи, это просто по телефону договариваются. А основные потребители, производители пилетов для отопления, которые покупают как березу, так и и есть конкуренция на Сырье. Мы для обеспечения производства потребляем в месяц от 3 до 4 тысяч кубометров. Если поддержаешь нашему заводу, там огромные горы, это сырье, просто горы серия. Ну и то же самое производители производителей пилетов. Там в районе 2 крупных предприятия и производители отопительных билетов.
0: А вы вот тогда, много лет назад, когда покупали это производство, когда на него смотрели, вы уже тогда просчитали, что Латвия зеленая страна, леса у нас много, работы хватит на много лет вперед.
1: Да, это мы просчитывали, что в Алуксне есть много леса, мы не просчитывали, что мы создадим свой бренд. Мы не думали о глобальном улучшении там, процесса производства. Это годами нарабатывалось ввиду хороших отзывов нашего угля. Прекрасные отзывы о нашем угле и на французском рынке, который продавался не под своим именем. Мы создали свой бренд в 2013 году. Вот. Кстати, интересно. Дизайн у нас custom-made фонты. Это работа наших партнеров долголетних латышей, которые живут в Мексике.
0: Какая у вас многонациональная команда?
1: Да, <с> мы этим гордимся.
0: А производить не под своим именем, почему, чтобы получить более высокую стоимость? Или Нет, почему этого. или просто посмотреть, да, как рынок чувствую, примет?
1: сделать скажем, в, древе, в бизнесе древесного угля есть проблема так называемой недостаточности объема. Ну, скажем, сейчас мы в этом году имеем первый прямой контракт с огромной французской сетью, которая больше 300 магазинов. А, при том, что мы производим немаленький объем. То есть у них входной билет — это в сотнях фур. Ты не можешь обеспечить одну сеть, если ты маленький. Первые пару лет с тобой не один крупный игрок. Посмотрим, чем у нас закончится а, сейчас ситуация в Финляндии. Ситуация, связана с тем, что мы были должны поднять цену. То есть крупные, ну скажем, как Латвия, Латвии, Риме и Максима с тобой работают только после пяти лет, как ты поработал с более маленькими сетями. Это минимум 5 лет. Да, мы знаем. Хороший уголь, красивый мешок, прекрасно. Работайте, работайте. И вот в этом году у нас планировался определенный прорыв. Для финского масштаба работа с тремя сетями – ну и сейчас разговоры и о двух самых крупных сетей, но там может быть не, могут быть нюансы из-за повышения цены. И это очень сложно в западных сетках объяснить, почему цена будет на 15%.
0: Ну, Продолжим эту тему географии. Финляндию назвали, Швецию, Бельгию. Бельгия,
1: Франция. Швеция только биочар у нас, биоуголь выходил, да. да?
0: Да, но мы не поговорили ни о России, ни об Украине, ни о Беларуси. Это тоже страны, которые потенциально с большими такими аграрными мощностями, И им тоже, может быть, было интересно бы это для использования в сельском хозяйстве. Об этих странах вы думали, об этих направлениях? И Или нет. пока об этом... И в
1: угле мы не продаем ни в Украине, ни в России и не Беларуси не то что мы не любим эти страны мы все страны любим в России и Беларуси есть свои производители древесного угля я знаю пару производств очень качественных но они не, практически не работают на местный рынок они работают тоже на тот же французский рынок но основная масса там также как латик когда мы заходили на латвийский рынок тоже рынок самый большой объем был средне низкого качества угля который дешевле но сейчас ситуация в Латвии поменялась. Мы на местном рынке в прошлом году продали, если не ошибаюсь, свыше миллиона евро угля. Заход на экспортные рынки ты выбираешь территорию не такого, европейского рынка. Такого понятия нет. Есть отдельно финский рынок, отдельно французско бельгийский рынок объединенный. Там нам было легче зайти, потому что они знали те бренды, которые мы производили до этого. То есть нам было как бы референс, на который ссылаться. Финляндии, у нас уже будет, по-моему, седьмой год на рынке, и вот с нами начинают, говорить более крупные сети.
0: А какой такой самый сложный был у вас рынок? Потому что я смотрю, у вас и Мальта есть, и Италия, и даже та там Чехия, Польша. Вы, вы
1: знаете, там небольшие объемы, уже у нас начинает находить по имени.
0: Высокую оценку латвийский древесный уголь в прошлом году получил от английского таблоида Sun. Издание признало его углем номер один для летнего сезона. Латвийский продукт продается в английском сегменте Amazon. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.